0: Bienvenue dans ma chanson préférée, l'émission musicale participative réalisée par l'équipe de B-News USA et la communauté du podcast francophone. Le concept est simple, on choisit l'artiste et vous choisissez la chanson. Pour cette première saison, on
1: a choisi les Beatles,
0: alors on rentre dans le vif du sujet. Bonne écoute
1: Bonjour tout le monde, c'est Marvin de Cinexpendables. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, et vous devez être pas mal, euh, Cinexpendables c'est un tout jeune podcast cinéma qui paraît un mercredi sur deux, quand on n'est pas à la bourre, c'est donc très aléatoire. Euh, donc je suis content d'être ici, et moi ma chanson préférée des Beatles, c'est Back in the USSR, donc issu de l'album blanc des euh, Beatles, celui qu'on qu surnomme affectueusement l'album blanc, Puisque cet album éponyme qui s'appelle tout simplement The Beatles. Alors pourquoi euh, c'est ma chanson préférée Eh ben pour la plus simple des raisons, euh, c'est que c'est probablement la première chanson des Beatles que j'ai découverte. Euh, aussi loin que je me souvienne, quand j'étais petit, via l'album Bleu, d'ailleurs qui est le deuxième best-of, euh, donc qui couvre la deuxième partie de de carrière euh, des Beatles. Euh, on va continuer à en parler mais on va laisser passer le, le petit passage d'harmonie vocale que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est le morceau qui ouvre cet album et c'est un morceau euh, super rock roll, assez rond dedans, mine de rien et ça tranche pas mal avec euh, les expérimentations sonores euh, de l'album précédent euh, qui était Sgt. Pepper's Lonely Heart Rock Band Ouais ouais, j'avais envie d'écouter le refrain J'aime tellement les harmonies vocales que je suis obligé de les écouter, je suis désolé j'aime bien les Beach Boys aussi hein. ça peut être pour ça alors du coup je vais éviter le, le premier jet de pierre qui va m'arriver en direction de la, la figure mais je suis beaucoup plus euh, Tim McCartney que Tim Lennon en ce qui concerne le chant principal euh, sans doute parce que je suis aussi bassiste euh, à mes heures perdues et que euh, McCartney a continué d'interpréter ce morceau pendant un, pendant un moment euh, avec euh, les Wings ou en solo et pour boucler la boucle, ce morceau là a été aussi repris par pas mal d'artistes que j'aime bien, euh, du genre Moliachette, euh, Bill Idol, Guns N' Roses, etc. en live. C'était ma chanson préférée et euh, à la prochaine.
2: Je suis Noémie, vous pouvez m'entendre dans les podcasts Parenthèse et dans Soyait Ma chanson préférée des Beatles, c'est Octopus's Garden. C'est parce que c'est la seule de toute l'œuvre des Beatles qui a été écrite par Ringo Starr. Quand j'ai commencé à m'intéresser au groupe de Liverpool, tous mes copains musiciens avaient leurs Beatles préféré pour des raisons techniques et musicales hyper pointues. Et moi, je suis pas musicienne. Alors j'ai choisi Ringo parce que c'était le seul qui était disponible. Et parce qu'il était rigolo. C'est un peu difficile de défendre Ringo au premier abord. Il y a des légendes qui disent que c'est même pas le meilleur batteur des Beatles. Mais en écoutant bien Octopus East Garden, on se rend compte que Ringo, c'est pas juste le mec lunaire qui essaye de taper sur sa batterie en rythme parce que le public crie trop fort au Hollywood Bowl ou au Shea stadium C'est aussi un bon compositeur. Et euh, j'aime bien cette chanson parce que on n'entend pas trop les paroles la ligne de batterie est relativement forte. Et puis là, vous allez entendre dans pas longtemps un petit solo qui est très sympa. Et euh, en fait, cette chanson, elle est enregistrée en avril 69. On peut l'entendre sur Abbey Road. Mais il y a un petit reste de Yellow Submarine. Il y a un petit reste de, de joie et d'insouciance alors qu'on est sur la fin. On est sur la fin du groupe. Là, Je vous laisse écouter le solo que j'aime beaucoup voilà, C'est une chanson que Ringo a écrite Pendant qu'il était en vacances en Sardaigne en 68 Après avoir euh, claqué un peu fort À la porte d'IMI Et avoir envie de De prendre le large Et donc quelqu'un lui raconte que les poulpes Ramassent les objets au fond de la mer pour se faire des jardins et, et ils aiment tout ce qui brille et, et il dit que lui aussi il avait un peu envie d'aller de, faire des jardins au fond de la mer il y a une version pour enfants qui existe qui est assez sympa et elle est souvent considérée comme une chanson pour enfants mais je crois qu'elle est plus profonde que ça et même Harrison le dit il dit que c'est une chanson cosmique malgré le fait que Ringo sache composer que trois accords il dit des choses plus fortes que ce qu'on pourrait bien croire et voilà, euh, moi j'ai 33 ans maintenant et j'ai toujours un portrait de, de Ringo dans ma chambre. Et j'aimerais bien aller dans un jardin avec des pieuvres.
0: Bonjour, je suis David. J'anime les podcasts Stone News, le podcast et le temps d'une chanson que vous pouvez retrouver sur chronicast.com. The Day in the Life, c'est un morceau que j'aime particulièrement d'abord parce que Musicalement et mélodiquement il est très intéressant et puis aussi parce que c'est un morceau qui reflète parfaitement je trouve l'esprit créatif des Beatles de cette époque c'est à dire que c'est un collage de, de deux chansons une de Lennon une de McCartney et évidemment c'est le dernier morceau de l'album Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band et euh, la partie de Lennon, en fait, a été, lui a été inspirée euh, en lisant, en lisant un, un magazine, un journal, le, le Daily Mail. Euh, euh, D'abord, il y a vu euh, ce qu'il vient de dire, là le, un accident de voiture de, de Tara Brown, qui était l'héritier des brasseries Guinness, qui était un proche des Beatles et des Stones aussi, d'ailleurs. Et, euh, et ensuite, il y a un deuxième événement qui, qui l'a inspiré, c'est euh, un article dans lequel euh, on lui explique que 4000 nids de poules sont à combler dans les rues de Blackburn, dans le Lancashire. Ça, il le dit à la fin de la chanson. Et là, le film alors, auquel il fait référence, c'est euh, How I Won The War de Richard Lester qui vient de tourner, qui sortira à la fin de l'année 67. Donc, le, le morceau, il est enregistré en janvier 67, au studio numéro 2 d'Abey Road. Et Lennon et McCartney savent exactement ce qu'ils veulent faire de ce morceau, et... George Harrison se retrouve avec une paire de maracas entre les mains voilà donc là il y a la transition entre les deux parties de la chanson cette transition là elle est, elle est arrivée que plus tard en fait au départ euh, il s'agissait juste de, 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 faire, de répéter les, un écho de piano comme ça et la voix qu'on entend là c'est Mal Evans qui est l'assistant euh, du, du studio qui compte les mesures et à la fin, on va entendre un réveil matin qui sonne. En fait, ce réveil, c'était juste pour marquer la fin des 24 mesures. Ça devait être supprimé. Mais ça collait bien avec les paroles, puisque McCartney commence ensuite son passage en disant... Voilà le réveil. Voilà. Et McCartney euh, dit ensuite... Euh, je me réveille, je sors de mon lit. Donc finalement, ils ont laissé le, le réveil. Et donc cette partie de, de McCartney... Est finalement très différente de la première ils arrivent à en faire un, un tout un unique une unique chanson ce qui est vraiment remarquable au niveau euh, créatif et très innovant alors évidemment le, la partie de transition qu'on a entendu là entre les deux entre les deux morceaux qui va se répéter à la fin du morceau euh, c'est un orchestre euh, que, que les Beatles sont fait entrer dans, dans le studio d'Abbey Road et euh, que George Martin a enregistré euh, bien plus tard, enfin bien plus tard, à l'orchestre de 40 musiciens qui est, qui est entré à Abbey Road pour, pour faire ça. Et là, Paul, Paul McCartney leur demande de, de, de jouer la note la plus basse de leur instrument et de monter jusqu'à la plus haute qu'ils puissent jouer à la vitesse qu'ils désirent. Le tout c'était de tenir sur 24 mesures, d'où la présence du réveil pour que chacun s'arrête. Euh, au bon moment. Voilà, là, Lennon parle des, des Needpool à Blackburn, Lancashire. Voilà, et là il y a à nouveau la montée euh, des 40 musiciens qui répétaient. Et alors pour terminer le morceau, euh, les Beatles enregistrent au départ, ils enregistrent juste leur voix en faisant un hum, « sur, un, sur une note de mi. Mais le résultat ne les satisfait pas. Et alors ça, on l'entend dans les chutes du, du morceau qu'on peut trouver sur la, la réédition du Sgt. Pepper's. Voilà, et finalement, pour donner plus d'impact à la fin du morceau... Euh, ils ont, ils ont pris tous les pianos disponibles à Bay Road. Et ils s'y sont tous mis pour jouer simultanément un accord de mi majeur sur quatre pianos différents. Et ils s'y sont repris à neuf fois pour que l'attaque des notes soit parfaitement synchronisée. Voilà. Et là, ensuite, ils laissent mourir la note sur 47 secondes. Donc c'est un morceau tout à fait remarquable. Et, euh... Pour toutes ces raisons, ça reste un de mes préférés des Beatles. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de ma chanson préférée. J'espère qu'il vous a plu. Je voudrais remercier les podcasteurs et podcasteuses qui se sont prêtés au jeu et ont participé à sa réalisation. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter à chanson-ma et bien sûr sur binoususa. A bientôt!